0: Los oyentes más asiduos del podcast ya conocéis la estructura del mismo. Empiezo con mis recomendaciones gastronómicas, luego voy desgranando mis anécdotas por la región elegida y voy hablando de cuatro series de esa misma región. A veces cambiamos un poco la estructura, especialmente cuando hacemos algún directo, pero hoy os voy a proponer una historia algo diferente, puesto que vamos a visitar una región, pero hablando única y exclusivamente de las series de una creadora. Mi idea inicial no era hacerlo así porque quería hablar de la región, pero al empezar a ver que todas las series estaban creadas por la misma persona, decidí pues, hacer un especial dedicado a ella y dejar la región pues para otras historias que también han sucedido pero que no han sido creadas por ella. Las recomendaciones gastronómicas son deliciosas, Primero vamos a comer unas costillas de cordero, de unos corderitos que están pastando tranquilamente por esas montañas, acompañado de un pudding de Yorkshire, y para beber una bebida bastante especial que la probé cuando estuve por allí, el ruchelo, que es un licor de ruibarbo, una de las plantas más ubicuas de esta región. Pues que hoy, en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar el Yorkshire de Sally Wainwright. Yorkshire es el condado más grande de Inglaterra. Se encuentra situado en el norte, bastante cerca de Escocia e históricamente ha sido siempre uno de los condados más importantes. Si sois amantes de la historia, seguro que recordaréis la Guerra de las Dos Rosas, en la que la casa de York tenía una rosa blanca y la casa de Lancaster una rosa roja. Una dura contienda que ha sido llevada en numerosas ocasiones tanto al cine como a la televisión y que nos muestra la gran historia medieval de este condado de York. En la actualidad, Yorkshire tiene ciudades bastante grandes, se ha convertido en una región en el sur, bastante industrial, con zonas como Leeds y Bradford, con la industria textil, mientras que por el norte tenemos grandes extensiones todavía bastante inmaculadas de tierras onduladas, que son esas imágenes que seguramente os vendrán a la cabeza si recordáis pues cumbres borrascosas. La famosa novela de Emily Brontë. Yorkshire, a diferencia de otros condados, no tiene una ciudad principal. Aunque York eh, da nombre al condado, pero también tiene Leeds, también tiene Hull, también tiene Harrogate y muchas de las cuales, que si os gusta la liga inglesa de fútbol, seguramente os sonará de haberlos visto pues, en la Premier o en la segunda división. De todas maneras, en esta ocasión lo que nos interesa es la figura de Sally Wainwright, una de las mejores guionistas inglesas que nació en la ciudad de Huddersfield, en pleno Yorkshire, y que en todas sus series ha ido plasmando sus vivencias y sus experiencias juveniles, creando unas verdaderas maravillas, son series que seguro conocéis y admiráis, y que agruparlas en este especial de Yorkshire os va a dar una idea general de la influencia de estos paisajes en la obra de la gran Sally Wainwright. Además, como iréis viendo en este episodio, se ha movido por bastantes... Pequeños pueblos de la región, pero siempre concentrada en la zona de Halifax Y también en diferentes épocas, hay algunas series del siglo XIX y otras que son contemporáneas Pero lo que sí que es cierto es que conozco pocas autoras que hayan conseguido integrar más bien Esos paisajes de su juventud en unas historias que realmente son excelentes mis andanzas por Yorkshire empezaron pues, cogiendo un bolo de Ryanair y yendo al aeropuerto de Bradford Leeds, que está en el sur del condado de Yorkshire, pero que me permitía estar muy cerca del primer lugar que quería visitar, que es una verdadera maravilla decimonónica, que es un barrio que se llama Saltair, en el cercano pueblo de Shipley. Recuerdo que cogí un tren en Bradford y me dejó en el, la estación de Shipley y de ahí en diez minutos me planté en este pueblo de Salter que es una verdadera postal de cómo era una ciudad inglesa en la época industrial del siglo XIX. Está en un estado de conservación tan pristino que ha sido nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO y solo pasear por las callejuelas empedradas viendo las casas unifamiliares adosadas... Te retrotrae pues eso a 150 años atrás cuando los obreros vivían en estas casas no dejaban de ser unas casas de los obreros de la fábrica para ir a trabajar a los telares textiles cercanos y que a diferencia de muchos otros barrios se ha conservado sin ser destruido ni derribado para hacer nuevas promociones y si vais por esta zona de Leeds Bradford y Halifax queremos ahora la primera visita que tenéis que hacer y la más recomendable es indudablemente visitar este pueblo de Salter en Chipley. Tras esta visita a Salter, que no podía finalizar de otra manera que tomando una cerveza en el pub local de este barrio, me moví por transporte público y cogí un autobús que tranquilamente por la campiña del sur de Yorkshire me llevó a una pequeña población que quería visitar Boothtown, un pequeño barrio de la ciudad de Halifax, porque allí es donde se ubicó la primera gran serie creada por Sally Wainwright y que lleva como título *Unforgiven*. No, 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 no. *Unforgiven* es la historia de Ruth Slater una mujer que fue declarada culpable de asesinar a dos oficiales de policía cuando apenas tenía 17 años. Tras pasar 15 años en la cárcel, Ruth vuelve a su ciudad de Boothtown, en las afueras de Halifax, para intentar encontrar a su hermana, que fue adoptada poco después del incidente. Unforgiven es una miniserie sobrecogedora de apenas tres capítulos, que narra esta búsqueda de la redención por parte de Ruth, intentando encontrar a su hermana que perdió pues, tras el incidente, esa búsqueda de la hermana adoptada, así como problemas con la familia de los policías que asesinó, que una vez se entera que ha salido de la prisión, buscan venganza de las maneras más salvajes posibles y todo ello mezclado por el rechazo de una sociedad que no le perdonó su doble asesinato de juventud. La serie fue un gran éxito tanto para Sally Wainwright como para su protagonista. Una joven actriz desconocida que se llama Suran Jones, que seguramente el nombre ya os sonará porque va a salir en alguna de las series que vamos a ver a continuación, y que hizo una interpretación desgarradora de esa mujer que solo quiere rectificar sus errores de la juventud, pero la gente se lo está poniendo de lo más difícil. Finalizada la visita en Booth Town, Nada más sencillo que coger otro autobús itero urbano y en poco menos de 10 minutos me planto en el centro de Halifax, una ciudad preciosa que tiene algunos monumentos del siglo XVIII y siglo XIX preciosos, pero nada se puede comparar a una de las mejores maravillas que casi nadie conoce, porque casi nadie va por Halifax, que es el denominado Peace Hall. Peace Hall es una plaza enorme, bastante mayor que nuestras plazas mayores, por poner un ejemplo, que se construyó en 1779 y que está rodeada por unas galerías de doble planta con arcadas y que era el lugar donde se hacían todas las transacciones textiles en una época en que Bradford, Leeds y Halifax eran el centro de la manufacturación textil. Antes, bueno, ahora lógicamente, como todo se ha trasladado a países de mano de obra más barata, han perdido muchísima fuerza. Pero visitar Peace Hall os va a dejar maravillados porque las dimensiones son realmente enormes. A mí me llevaron la primera vez y esto que entras en la plaza no me lo esperaba y de repente me veo una extensión pues, de varios campos de fútbol con esas arcadas de doble altura rodeándolo y con una vida interna increíble lo han remodelado porque había quedado bastante deteriorado con el paso de los años pero una renovación urbanística muy hábil ha mantenido completamente toda la idiosincrasia del peace hall y es como si estuvieras pues eso en un mercado del siglo XVIII donde la gente pues hacía y vendía telas de unos a otros para exportar a todo el mundo. Y esta ciudad de Halifax es la que da nombre a la segunda serie de la creadora de hoy, Sally Wainwright, una verdadera maravilla que se llama Last Tango in Halifax. Last Tango in Halifax es la historia de Celia y Alan, dos abuelos viudos y septuagenarios que a través de las redes sociales vuelven a retomar el contacto, que se perdió de una forma abrupta hace 60 años, sin que ninguno de los dos pudiera expresar la atracción que sentía por el otro en aquel momento. Su reencuentro reaviva la llave del amor que tuvieron como adolescentes liberados de sus respectivos matrimonios, que sin hacerles desdichados tampoco les dieron la felicidad plena y completa que esperaban. La serie se inicia con su reencuentro y el inicio de su relación, que levanta las alarmas de sus respectivas hijas, que desaprueban esa aventura en que ambos piensan embarcarse. El desacuerdo en la relación de sus respectivos padres es lo único que las une, ya que el choque de clases y personalidades entre ambas se hace evidente desde el primer momento en que se conocen. En esta ocasión, Sally Wainwright se inspiró en la historia real de su propia madre, que encontró un nuevo amor en su tercera edad y consiguió reunir un elenco de actores y actrices que por sí solos ya justifican su visionado. La pareja de septuagenarios es pues, Derek Jacobi, ser Derek Jacobi, mejor dicho, conocido por yo, Claudio, y una actriz venerable con Anne Reed. Pero además, si os digo que las dos hijas están interpretadas por Sarah Lancashire, que la veremos más tarde, y la gran Nicola Walker, tenemos a un reparto de lujo en una historia costumbrista muy delicada porque no es habitual ver historias de amor de septuagenarios en el cual los villanos son los hijos que no acaban de aprobarlo. Y aparte, hay mucha diferencia de clase. Alan es un granjero y ha ganado casi todo su sustento con el duro trabajo en la granja, mientras que Silly ha tenido una existencia mucho más acomodada en la ciudad. Aparte, uno vive en Halifax y el otro vive en Harrogate, con lo cual esos 60 kilómetros de distancia también es un cierto problema para los inicios de la relación. La serie ha durado cinco temporadas, la última se estrenó hace poco, y con un intervalo casi de nueve años, y si la podéis ver, es una verdadera delicia costumbrista y vais a conocer a la perfección, tanto Halifax, Peace Hall salen bastantes ocasiones, como toda la zona de Harrogate, que está un poco más al norte. Y no deja de ser un homenaje de Sally Wainwright a la figura de su madre y a esa búsqueda del amor, aunque sea en la Tercera Edad. El segundo lugar más emblemático de Halifax, y que si sois amantes de las series no os podéis perder, es una visita al maravilloso Shipden Park. Es un parque decimonónico, lleno de paseos, árboles, lagos que en primavera con todas las flores pues es una verdadera maravilla para los ojos y la verdad es que pasear por todo este parque te va a rememorar épocas pasadas. En medio de este Shepden Park tenemos el edificio más emblemático de todo Halifax que es Shepden Hall, un edificio histórico del siglo XV que ha sido habitado ininterrumpidamente durante estos 600 años, pero cuya residente más famosa fue una activista del siglo XIX que se llamó Anne Lister, que escribió unos diarios de, relatando su vida en, con gran detalle, en especial pues, al ser conocida como la primera lesbiana moderna. Y seguramente habéis Adivinado cuál va a ser la siguiente serie, puesto que está basada en la vida de Anne Lister y se ha rodado en Shepden Hall. Y no es otra que Gentleman Jack. Gentleman Jack es la historia de Anne Lister, que empieza en 1832 con la llegada de esta mujer despechada tras haber sido repudiada por su amante Vera Hobart, que va a contraer un matrimonio de conveniencia para salvar su imagen. Al llegar a la mansión heredada de su tío, Hall descubre que la gestión de su patrimonio ha sido nefasta, con muchos tributos y rentas por cobrar y sin aprovechar todas las posibilidades que sus minas de carbón le pueden dar. Su amargura por tener el corazón roto le hace meterse de fondo en sus negocios, pero sus maneras bruscas y masculinas empiezan a granjearle enemigos que se resisten a tratar con una mujer. Eso es evidente cuando comprueban que pueden hacerle las mismas jugarretas que ellos llevan haciendo siglos, en especial a sus enemigos los hermanos Rawson, los terratenientes locales más importantes. En el aspecto personal, Ann Lister sigue buscando el amor y queda prendada de su vecina, una joven heredera, Anne Walker, con la que empieza a ganarse su confianza con vistas a conseguir seducirla y enamorarla. La mayor virtud de Gentleman Jack es el contraste entre el comportamiento personal y profesional de Anne Lister, que desafía todas las convenciones que se esperan de las mujeres de la época, sin conformarse a estar relegada a ser un ornamento floral, servir el té y crear una prole de herederos. A pesar de haber nacido en Huddersfield, Sally Wainwright pasó su infancia y su juventud en Halifax, y uno de sus lugares preferidos era esta mansión espectacular de Shipton Hall. Wainwright empezó a documentarse e investigar sobre Anne Lister, la famosa propietaria de Shipton Hall, y quedó fascinada por la historia. Y uno de sus primeros proyectos fue intentar llevar a la pantalla la vida de Anne Lister. Tuvo que esperar muchos años y haber triunfado con las dos series anteriores para poder llevar este proyecto a buen puerto. Consiguió unir a dos grandes potencias, como la BBC y HBO, para desarrollar el proyecto y para el papel protagonista de Lister, no dudó en llamar a su buena amiga y actriz de confianza, Surin Jones, que hace una interpretación verdaderamente espectacular. Aparte, se pudo dar el gustazo de rodar en la propia mansión de Shibden Hill en Halifax para recrear de mejor manera la casa real donde vivía Anne Lister. Y además estamos de suerte porque se acaba de estrenar la segunda temporada de Gentleman Jack, por lo que si queréis ver Shibden Hall, conocer la historia de Anne Lister y ver otra de las vivencias juveniles de Sally Wainwright, nada mejor que seguir con Gentleman Jack. Si seguís en un mapa las zonas que os he ido indicando, Salter, Boothtown, Halifax, veréis que nos estamos moviendo en apenas 30 kilómetros de distancia y con tres series muy diferentes. Pues ahora vamos a hacer algo parecido, saliendo un poco de Halifax hacia el oeste, hacia el denominado Calder Valley. El Valle de Calder es un valle muy pintoresco y cerrado que se encuentra al oeste de Halifax y empieza pues, en Sower Bridge, una ciudad-mercado, y a partir de allí pues va serpenteando por las montañas, el río Calder, con pequeños pueblos y pequeñas aldeas que hacen un paisaje muy diferente a lo que sería el resto de Yorkshire. Coger el autobús que recorre el Calder Valley de arriba abajo es una de las cosas que hice porque, lo voy a reconocer, quería... Ver los paisajes que salían retratados en la última serie de Sally Wainwright de hoy, y no es otra que la fabulosa Happy Valley. No es su gran Excepto que lo sé, tú eres. Soy tu padre. Tú eres mi hijo. Está ahí para recordarla todo el día. Eso no es su culpa. ¿Estás bien? Estoy solo. Mi hija ha sido secuestrada. El secuestro de la hija de un empresario local por parte de una banda de chorizos locales aficionados y muy desorganizados pone en alerta máxima a todo el departamento de policía del Valle de Calder, el denominado Happy Valley, situado en esta región del West Yorkshire. El eje central de la serie es el desarrollo del personaje de la sargento Cawood y su viaje psicológico al rememorar la tragedia que sufrió ocho años antes y que creía haber enterrado para siempre. La serie empieza al momento en que todo va a empezar a cambiar para ella y de la que vamos a ser testigos privilegiados. Tanto en el lado de las fuerzas del orden como en el de los villanos los papeles están muy definidos, pero en el fondo todos comparten una característica habitual del cine británico de mostrar gente normal y corriente haciendo cosas excepcionales, tanto en el aspecto de la bondad como en el de la maldad, lo que desemboca en una imprevisibilidad de la historia derivada de su inexperiencia con las situaciones que tienen que lidiar. La grandeza de Happy Valley estriba en no ser un misterio al uso, donde se nos presenta un delito en el primer capítulo y vemos su resolución en el último, sino que es un viaje de un personaje que es una persona corriente y en las antípodas de la superheroína, con muchas ramificaciones que nos mantienen pegados a la pantalla ...para saber lo siguiente que va a pasar. Es una serie impresionante y absolutamente recomendable... ...y la interpretación de Sarah Lancashire es de lo mejor que he visto en mi vida. Si os habéis fijado, todas las series de Sally Wainwright... ...están interpretadas por mujeres maduras de mediana edad... ...y en este caso Sarah Lancashire, que ya estuvo en Last Tango en Halifax... ...da una verdadera lección... Está a punto de estrenarse su tercera temporada, por lo que van a coincidir en el tiempo las nuevas temporadas de Gentleman Jack y Happy Valley. Por lo que vamos a poder disfrutar de nuevo con el genio de Sally Wainwright, a la que he decidido dedicarle este programa algo especial. Como siempre, agradecerle a Alberto Laya la facilidad que hoy habrá tenido para encontrar los cortes de estas cuatro series muy conocidas y populares. También a Marc Cerrudo, que desde las redes sociales pues habrá sobrevivido a la Semana Santa y ahora vuelve a promocionar todas mis emisiones del podcast. Y sin nada más, me despido hasta la semana que viene. También os puedo avanzar que dentro de dos semanas habrá un especial en directo desde San Sebastián, donde iré al crossover series y donde hablaremos de las series guipuzcoanas con un invitado muy especial que os desvelaré la semana que viene. Y sin nada más, me despido de nuevo de vosotros... Esperando reencontraros en la próxima edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.